0: שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, 104.9, 105.3, פריים. אנחנו כמובן גם באתר כאן וביישומון של כאן. היום אנחנו במשדר מיוחד לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. פנים רבות לתוכנית היום, הנה המיטב מהשיחות שערכנו אתמול ערב יום השואה. בשביל הנושא הבא אני צריך שתאזינו למונולוג הזה בערבית.
1: (אומרת בערבית: (אומרת בערבית: אני מתכוון לדבר על היא יולדת במוחי ים באלמניה. הוא הסעה באום אל
0: המונולוג הקצר הזה הוא תמצית חייה של יהודייה ניצולת שואה שהתאסלמה וחיה היום באום פחם לילה ג'בארין, זהו שמה. מקור משפחתה ביוגוסלביה. הסבא והסבתא נשלחים למחנה בו שלטו הקרואטים, מחנה לא מוכר ונורא, גיהינום מלא אדמות. לילה עצמה נולדה במרתף בית של רופא יוגוסלבי, אצלו עבדו הוריה. האבא עבד כגנן, האימא כמשרתת ועקרת בית. החיים שלה ניצלו. איך? אלוהים כנראה רצה, כך היא מאמינה. בשנת 1948 היא מגיעה באונייה יחד עם הוריה לתל אביב. בגיל 16 היא כבר עוברת לגור באומל פחם עם אחמד, מי שבעלה. עד היום. הסיפור הפנטסטי הזה מוצג בסרט לחם ומלח שמוקרן במקן 33, בדיגיטל, ביוטיוב כמובן. נמצאת איתנו עכשיו על קו הטלפון מאום אל פחם, לילה ג'ברין. שלום לילה.
1: גם לך.
0: לצידך נמצאת במאית הסרט ליזקה אסה, שלום גם לך ליזקה. שלום שלום. נתחיל איתך ברשותך לילה, תודה שאת מדברת איתנו. מה הזיכרון הראשון שלך?
1: הוויכרון הראשון שלי היה מתי שיצאתי י- מהמרתף כששאלתי את אימא שלי מה הגולגולות האלה ומה הלבושים האלה ומה הבגדים האלה ומה הנעליים האלה לא ידעתי, הייתי ילדה קטנה בת שלוש מתי שיצאתי אז אימא שלי סיפרה לי איפה אנחנו ומה אנחנו ושאנחנו כל הזמן במרתף, שאני לא יודעת שום דבר. אימא שלי עבדה אצל רופא ואבא שלי עבד אצלו כגנן וככה חיינו, נשארנו בחיים אני ואחים
0: שלי. מה את זוכרת לילה מהמרתף? כי היית במרתף הזה בעצם לבד. ההורים שלך היו בחוץ, עבדו אצל הרופא הזה.
1: אני לא זוכרת שום דבר. מתי שהתחלתי לזכור, נזכרתי רק כשאני במרתף. וסוגרים עליי את הדלת.
0: וילדה בת שלוש מבינה למה סוגרים עליה את הדלת?
1: לא. מתי שגדלתי יותר, אז אימא שלי התחילה לספר לי ולברר לי את המילים הרבה יותר בהיבהרו. למה היינו במרתף, ולמה נשארנו שמה, ולמה היינו שלוש שנים.
0: ואת אומרת uh, בסרט היפה, הסרט התיעודי היפה הזה, את אומרת שהשואה לא עוזבת אותך, שזה זיכרון גם היום כמעט לקראת גיל 80.
1: נכון, נכון. אני כל הזמן קוראת ספרים על שואה, אני רואה בסרטים השואה, איך היטלר היה עושה עם האנשים, זה כל הזמן לפניי.
0: ובכל זאת, למרות שהשואה היא חלק מהזיכרונות שלך כל הזמן, את בוחרת חלק גדול מהחיים שלך שלא לספר שום דבר, אפילו לא לילדים שלך, לא להגיד שאת ניצולת שואה. תראה, אני התחתנתי
1: נכון עם מוסלמי. אבל היום, לא, היום זה לא אכפת להם, לא מלמדים בבתי ספר שזה יהיה משהו מהחיים שלהם, הילדים. אני תמיד אומרת להם רק הלוואי ולא תראו מה שראינו אנחנו. זה מה שאני אומרת. למה שזה לא חלק מהחיים שלהם, והם היום חיים קשים. הם לא יודעים פה או פה, וחיים מאוד קשים, ומתי שאני רואה את היטלר אני בוכה, אז הם שואלים למה ומה וזה, אז אני מספרת להם, אבל זאת היסטוריה שצריכה ל... ללמוד בכל בתי ספר.
0: את מבינה למה בבתי הספר הערביים בישראל לא מלמדים את ההיסטוריה, לא מלמדים את השואה היהודית?
1: בשביל שלא לא אומרים להם למה במשרד החינוך יתנו להם ללמד את זה, היו מלמדים את זה. זה גם חשוב לילדים.
0: <אח> איך התייחסו אלייך באום אל מה אמרו ההורים כאשר בחרת ללכת ולחיות ולהתחתן עם גבר ערבי? <אח> אמא
1: שלי אה, לא קיבלה את זה. אבל אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה רוסי. אמר לי, זה החיים שלך. אם הם יהיו טובים, הם יהיו שלך, ואם הם יהיו רעים, הם יהיו שלך. אז א- א- באתי איתו, והתחתנתי, ועד עכשיו באמת לא ראיתי מהם מ- 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 שום דבר. אני חי יפה, יש לי שש בנים ובת, כולם נשואים, יש לי נכדים, יש לי נינים, וברוך השם, כולם באים אליי, כולם, הם, הם מכבדים אותי, לא נותנים לי לרגע לקום לבד,
2: ואני
1: ו... לא אוהב כל, ה... כל הבלאגן הזה, יש לי חיים מאוד טובים איתם.
0: נשים רגע נקודה ברשותך לילה, נעבור אלייך ליזקה, איך את מוצאת את הסיפור הפנטסטי הזה?
3: מאוד סקרן אותי לדעת אם מוסלמים היו מעורבים בדרך זו או אחרת בשואה. אני בשנים האחרונות, אני עושה הרבה סרטים דוקומנטריים, אבל בשנים האחרונות עשיתי למכאן, ל-33, כמה וכמה פרויקטים, וזה מאוד סקרן אותי, הנושא של השואה והמוסלמים. אני לא תיארתי לעצמי שאני אמצא סיפור כמו לילה, כן? אני חשבתי משהו אחר, חשבתי אולי נישואים מעורבים, אולי אנשים שנקלעו לצבא מוסלמי שנקלעו לצבא הגרמני, לא ידעתי, זה היה מין גישוש ראשוני. וכשפתאום עליתי על הסיפור של לילה, שבעצם היה כתבת חדשות ב... בערוץ 2 ב-2013, כתבה קצרצרה. Uh, והתחלתי לחקור את זה, והלכתי לפגוש את לילה ואת אחמד. Uh, הבנתי שיש פה סיפור שהוא מגלם את התוצאות ה- ה- של הרשעות הזאת בצורה מדהימה. Uh, כשלילה כש- כש- אמרה לי את המשפט, uh, היא אמרה לי שהיא כל הזמן רואה את הסרטים על היטלר. נשמע mm-hmm. לי מוזר, כי אמרתי, איך, למה, למה היא חוזרת על זה? ובכלל, איפה היא רואה כל הזמן סרטים על היטלר? ואז ביררתי וראיתי שבאבו דאבי ובאל ג'זירה... יש בש... בשנים האחרונות המון סרטים על, ה... על התקופה הזו, על ההשוואה של דיקטטורים ברחבי העולם. אז אמרתי, למה את מענה את עצמך? למה את שוב ושוב חוזרת למקום המכאיב הזה? אז היא אמרה לי שהיא רואה את זה בשביל לבכות. ואני הבנתי שזה פצע פתוח, שהיא מחפשת דרך לפרוק את זה כל פעם מחדש, והיא לא יודעת שובה מ... מלהוציא את זה ושוב לחזור למקום הזה. אמרתי, אני הולכת לספר את הסיפור הזה, ומכאן נתנו
0: לי את האפשרות, ומאוד שמחתי על כך. סיפור פנטסטי. לילה, את קוראת להיטלר בסרט החזיר. אולי אין הגדרה טובה יותר מההגדרה הזאת. מעניין אותי לדעת למה בחרת בשם לילה. למה את השם הזה בחרת לעצמך? אני לא בחרתי, אני קרו לי לאה.
1: לאה, פה בישראל קראו לי לאה, הלן ולאה. עכשיו פה, מתי שבאתי לכפר, אין ליל ליל ל... אל, אז לאה הפכו ללילה.
0: וכשאת חושבת על עצמך, מי את? אלן? את לאה? את ילקה? את לילה? מי אני ילקה. חמותה. <laughs> <laughs> את, תמ- את תמיד תהיי uh, ילקה. כן. את גם חולמת בשפה של האימא שלך, או שאת כבר חולמת בערבית?
1: <laughs> לא, אני חולמת בערבית, ומדברת בערבית, ומדברת בעברית, ובעלי מביא לי עיתונים בעברית תמיד.
0: לא חסר לך להיות לצד אנשים כמוך שחוו את זוועות השואה, שאפשר להתרפק יחד איתם על כאב משותף? את שם לבד, את היחידה באום אל פחם עם הסיפור נכון. הזה, עם ההצלה הזאת. לא חסר לך אנשים כמוך?
1: תראה, את האמת חסר, אבל מה, אני אישה חולנית, לא יכולה לא לבוא ולא ללכת. אז uh, קשה לי ללכת ולבוא. ככה אני פותחת את הסרטים, אני מסתכלת בסרטים, ואני רואה סרטים, ומתחילה לבכות, וזה עובר לי. ו... מה <מת> לעשות?
0: ועכשיו לילה, כשהסיפור שלך ככה יוצא לעולם כולו, ואת סוף סוף יכולה להגיד לכולם, כן, אני לא רק לילה ג'בארין, אלא אני גם ניצולת שואה, זה מרגיש מה? שפתחת את הלב? זה מרגיש שאת רגועה יותר?
1: אני מתעש שאני מספרת לנכדים או לאנשים. מה היה קורה שם, ומה היה, ומתי שבאנו ארצה, איך באנו, איך היה קשה לנו. אז אני קצת מרגישה יותר קל על הלב.
0: יותר קל על הלב. כן. לילה ג'בארין וליזקה אסה, תודה, תודה רבה לשתיכן שהייתם איתנו הבוקר. <עוד> תודה רבה, תודה. תודה רבה. אנחנו במשדר מיוחד לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה עם מיטב השיחות שערכנו אתמול ערב יום השואה. שאלה מורכבת עומדת בפני יהדות גרמניה, יהדות אמבורג, יהדות העולם. בליבה השאלה האם להקים מחדש את בית הכנסת הגדול באמבורג, שאלה שנוגעת בזיכרון ומגיעה עד האשמה באנטישמיות. לב הסיפור, בית הכנסת באמבורג הוקם ב-1906, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, ונהרס כשנה לאחר ליל הבדולח. היום במקום בית הכנסת יש אנדרטת פסייפס על הרצפה, שמזכירה לאנשים מה היה כאן ומה... מה גרמו הנאצים. עכשיו בגרמניה מנסים היהודים להקים מחדש את בית הכנסת באותה צורה ובאותו הגודל שהיה בעבר העתק מדויק שלו. לטובת העניין הם אפילו משתמשים בסלוגן תגידו לא לאנטישמיות, אמרו כן לבית הכנסת. אבל רבים, יהודים ברחבי העולם, מתנגדים להקמה המחודשת ביניהם גם הפרופסור משה צימרמן מומחה להיסטוריה גרמנית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית שסבו גר מאה מטרים מאותו בית כנסת וגם פקד אותו. הפרופסור צימרמן, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב לך, גואל.
0: לפני המחלוקת, אנא ספר לנו על בית הכנסת. איזה סוג של בית הכנסת הוא היה? כמה יהודים היו בעיר? כמה יהודים פקדו אותו?
4: בית הכנסת הזה היה בית הכנסת של הקהילה האורתודוקסית בהמבורג. שהוא נמצא לצדם של בתי כנסת אחרים, שהמפורסם בהם הוא בית הכנסת הרפורמי של המבורג. זה בית כנסת שהיה מיועד לקלוט מאות רבות של אנשים, מכיוון שהקהילה הייתה אז קהילה גדולה מאוד, של למעלה מ-20 אלף יהודים בהמבורג. המבנה הוא היה גדול מאוד, אפשר היה לראות אותו למרחוק, והוא נחשב... למה שנקרא בית הכנסת הגדול של העיר.
0: הזכרתי את סבא שלך שגר בסמוך ופקד אותו.
4: סבי היה אה, מפרנסי הקהילה של המבורג, אה, יהודי אורתודוקסי. הוא היה גם מהפרנסים של בית הכנסת, הוא השתתף בחנוכה של בית הכנסת. והרחוב שבו סבי גר הוא רחוב בורן, בורנשטראסה. וה... בית הכנסת נמצא בכיכר בורנפלץ, ככה שהסמיכות היא גדולה מאוד, והסמיכות מבחינה של ה... עניין המשפחתי גם היא, אבל צריך כמובן להזכיר, אני היסטוריון מקצועי, אני לא מדבר רק בתור נכדו של אחד ממייסדי בית הכנסת או... אבל אתה מרשה לנו בכל אחת. זאת.
0: אתה מרשה לנו בכל זאת לגעת גם בוודאי, בנקודה בוודאי. הזו. באיזה נסיבות נהרס בית, בית הכנסת, הפרופסור צימרמן? אנחנו יודעים שהוא נפגע בליל הבדולח, אבל לא, לא אז הוא נהרס.
4: זה התעלולים המקובלים על המשטר הנאצי, הם פגעו בו במה שנקרא ליל הבדולח, אבל לא הרסו אותו. אחר כך הם הטילו על הקהילה היהודית להרוס אותו כדי לפנות את המקום לכיכר, שבה כמובן אפשר יהיה לחנות עם מכוניות וכיוצא באלה. הכל על חשבונה של הקהילה היהודית. זה לא המקום היחידי שבו זה נעשה. לא כל בתי הכנסת נשרפו עד היסוד. בליל הבדולח, אבל כל בתי הכנסת היו כמובן לצנינים בעיניו של המשטר הנציונל סוציאליסטי.
0: אמרתי ליל הבדולח, גם אתה ככה סייגת ואמרת ליל הבדולח, כבר לא נהוג לקרוא ללילה הארור הזה ככה, נכון?
4: השם הזה הוא אה, עושה רושם אה, מקל במה שקרה שם, מדברים על... בגרמנית קריסטלנאכט, בגלל שהזכוכיות והזגוגיות מזכוכית ומקריסטל היו מונחות על המדרכות אחרי הפרעות שנעשו שם, אבל תמיד צריך לזכור שהמטרה העיקרית היו היהודים עצמם נהרגו mm-hmm. בפרעות האלה באותו ערב בוודאי למעלה ממאה איש באופן ישיר ובאופן עקיף הגיע לכמה מאות מכיוון שחלק מהם גם מיד נלקחו למחנות הריכוז ונהרגו שם. קיצורו של דבר, לקרוא למשהו על שם מוצר כמו בדולח או זכוכית, זה מקל בסיפור, ולכן בגרמניה היום מאוד נזהרים לא לקרוא לזה ליל הבדולח, אלא ליל הפוגרום, שיהיה ברור לגמרי במה המדובר.
0: ליל הפוגרום, וכך גם אנחנו נשתמש בזה. היום, כמו שאמרתי, הפרופסור צימרמן, יש שם, אה, מין, אה, יש שם מין אנדרטת אה, רצפה שמסמלת, אה, מסמנת גם, לא רק מסמן לט, אלא גם מסמנת את שטח בית הכנסת, והיום רוצים להקים אותו מחדש, ואני, בלי מחשבה... אומר, נשמע לי סבבה, נשמע לי הגיוני, בואו בוא נקים, בואו בוא, בוא, בוא נתעורר כולנו מתוך האפר.
4: הקהילה היהודית של המבורג קמה מתוך האפר, אם רוצים לקרוא לזה כך, כבר לפני 50 שנה, והם בנו בית כנסת לתפארה במקום אחר. הקהילה הזאת היא קהילה הרבה יותר קטנה כמובן מהקהילה שהייתה בעבר. ההרכב שלה שונה לגמרי. הרעיון לבנות את בית הכנסת כרפליקה של מה שהיה אז צץ עכשיו בגלל שהם גילו את הפטנט שאתה הזכרת אותו. בגרמניה כולם רוצים להיאבק נגד האנטישמיות ואם אתה רוצה למכור סחורה אתה צריך פשוט לבוא ולומר שאתה עושה את זה כדי להיאבק באנטישמיות מזה צצה הסיסמה הזאת נגד האנטישמיות בעד בית הכנסת כאילו שיש קשר בין שני הדברים האלה ואז הם מנסים לעשות דבר שלא רק אני אלא גם קבוצה גדולה של היסטוריונים שכתבו את המחאה שלהם מישראל מדגישה זה מה שנקרא בשפה אחרת טשטוש עקבות או בשפה המשפטית העלמת ראיות אם עומד בניין שהוא בדמותו וצלמו של הבניין שנהרס, פירושו של דבר שכאילו מחקת את הסיפור של ההרס. יתר על כן, המקום הזה עצמו, לכך לא שמה לב הקהילה היהודית בעצמה, שאינה כנראה אל הכסף שיגיע כדי לבנות את בית הכנסת, הם לא שמו לב לכך שיש שם אנדרטה. והאנדרטה היא בצורה של פסיפס על הרצפה בגבולות של בית הכנסת שהיה בעבר. היא מיועדת לזכור את ההרס, לזכור את בית הכנסת כמו שהיה ואת ההרס שבא אחריו. והדברים האלה נעשו בשום שכל ובמחשבה תחילה. אם הזכרתי את המשפחה, אמי השתתפה בטקס לחנוכת האנדרטה הזאת במלות 50 שנה בדיוק. לליל הבדולח ב-1988, ועכשיו הקהילה היהודית ואנשים אחרים ברגל גסה רוצים לסלק את האנדרטה הזאת, אינני יודע אם זה מתוך רוע לב, מתוך תשומת לב קטנה מדי, או מתוך תאוות בצע, מכל מקום נעשה כאן מעשה של סילוק לא רק הראיה לכך שהיה ההרס, אלא סילוק של אנדרטה. ועל פי ההגדרות החדשות של אנטישמיות, החשת שואה שהיא כוללת גם את המאבק נגד האזכור של השואה זה בכלל האנטישמיות וכך אנחנו נמצאים במצב האבסורדי שהקהילה היהודית בהמבורג משתפת פעולה עם אנשים שיש להם רצון טוב מאוד בהמבורג להקים בית הכנסת בצורה כזאת שיש בה משום הכחשת השואה או העלמת עקבות השואה. Mm. ועל זה, כך זה... המחאה הזאת, והיא מחאה של אנשים שהם בחלקם היסטוריונים מן השורה הראשונה פה בארץ, שבוודאי הם מבינים במה המדובר, וילידי או בניהם וצאצאיהם של אנשים שגורשו מהמבורג בתקופה הנאצית.
0: זו שאלה, אני חייב להודות את הפרופסור צמרמן, זו באמת שאלה אה, מוסרית, ערכית, פילוסופית אפילו, כיצד אנחנו מתמודדים, כי אני מניח שממשלת גרמניה, שהיא זו שתיתן או כבר נתנה את הכסף לבניית בית הכנסת המחודש, היא בטח אומרת לעצמה מה היהודים האלה רוצים מאיתנו, גם כשאנחנו עושים זה לא טוב, גם כשאנחנו לא עושים זה לא טוב.
4: אני נתקלתי ממש בשאלה הזאת בשיחה עם, עם הקנצלרית הגרמניה. יש להם כוונות טובות. לא תמיד הם יודעים מה המשמעות של הצורה של הביצוע של הכוונות האלה. כשבאה הקהילה היהודית ואומרת להם, אנחנו רוצים ליצור נראות יהודית בהמבורג, הבה נבנה את בית הכנסת ובכך נעשה משהו נגד האנטישמיות. כמובן, כל גרמני טוב בא ואומר, ודאי אנחנו נגד האנטישמיות, וודאי אנחנו רוצים לעזור לנראות היהודית. והם לא שואלים את השאלה האם יהדות נראית דרך מבנים או דרך הרעיונות שהיהדות מביאה. הם לא שואלים את עצמם את השאלה האם אנחנו יוצרים את הנראות הזאת על חשבון של האזכור והזיכרון של השואה, האם אנחנו לא עוזרים כאן לטשטש את השואה או את הזיכרון של השואה והם צריכים גם להיות מודעים לזה והם לא תמיד מודעים לזה שהמפלגה הימנית הקיצונית הגרמנית, זאת נקראת אלטרנטיבה לגרמניה, זאת בדיוק המטרה שלה, לסלק את העקבות של הזיכרון הרע <מח> ההוא. הם נלחמים באמת... נגד האנדרטה המפורסמת במרכזה של בוודם. ברלין, ואז בוודם. הם ישמחו גם אם יהיה עכשיו המבנה החדש הזה, ואדם לא ישאל את השאלה, מה קרה באותם שנים, מה אנחנו עשינו ליהודים של חמבורג, של גרמניה, של העולם?
0: ואתה מזכיר לנו, הפרופסור צימרמן, שגם את האבל צריך לזכור, לא רק את הבניינים עצמם. נודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אני מודה לך. אנחנו במשדר מיוחד לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, עם מיטב השיחות שערכנו אתמול ערב יום השואה. יוסף דהדוש היה ממנהיגי הקהילה היהודית בבנגזי לוב. הוא היה עצור במחנה הריכוז ג'אדו. לאורך כל הזמן ששעה שם הוא כתב יומן, יומן שלא נראה עד היום. יומן שמשמש עדות אישית יומיומית למצבם של יהדות לוב במחנה הריכוז. לימים בנו שמעון מצא את דפי היומן שהיו כתובים באיטלקית צפופה והביא אותם לדפוס. ככה אנחנו זוכים לראשונה ליומן עדו... בזמן אמת. הבן שמעון דורון נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה שאתה איתנו. אבא שלך בבית דיבר על מה שהוא חווה?
5: לא. אבא, הייתה לו הפרדה מוחלטת בין החיים בבית והחיבוק של המשפחה לבין החלק הזה של השואה והפעילות הציבורית. Uh, אנחנו uh, בבית פחות חווינו את השואה. לימים, uh, כשהשתתפתי באחת ההרצאות שהוא נתן בגיל 16, למדתי לראשונה על השואה שהמשפחה uh, חפתה במחנה הריכוז uh, ז'אדו.
0: במידה רבה זה תואם רבות ואנחנו שומעות ושומעים את זה הרבה אצל בני דות המזרח שהמשפחות שלהם היו חלק מה, מה, מזוועות הנאצים שהם כמעט ולא דיברו עוד פחות 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 ממה שיהודי המערב לא דיברו.
5: כן זה נכון כי כשהם עלו ארצה ושמעו על הזוועות שעברו על יהודי אירופה Mm-hmm. הם uh, חשבו שהזוועות שהם חוו uh, מתגמדות לעומת uh, הזוועות של היהודים שנראו uh, במחנות הריכוז וההשמדה. Mm-hmm. לכן הם הפנימו והדחיקו את כל הרגשות האלה.
0: במידה רבה זה מזכיר לי דברים שאימי זכרונה לברכה אמרה לי אני רק קיבלתי פצצות על הראש כשגרנו באלג'יר הם כל המשפחות שלהם נספו אז מה יכולתי לומר בכלל?
5: זה נכון ויש אלמנט מאוד חזק של גם צניעות וגם התחושה של uh, אני הקטן uh, חוויתי הפצצות, מה זה לעומת uh, מחנות ההשמדה והכבשנים שהיו, uh, ב- שהיו באירופה?
0: מתי אתה מגלה את הדפים האלה שכתובים באיטלקית עתיקה, שאני מניח, מנחש, שאתה עצמך לא יכולת אפילו להבין?
5: אכן כן, אני למעט חלק מהכותרת לא הבנתי כלום. לאבא היה אהרון קטן בחדר השינה שלו, ולימים, כעשר שנים לאחר שהוא נפטר, ביקשתי לאחר פעמים רבות מאימא אפשרות לגשת לאהרון ולראות מה מסתתר שם בארון שאבא כל כך דאג לשמור אותו סגור ולא לשתף אותנו. Uh, היא אמרה לי בערב הזה, uh, שהיה uh, גשום וקצת מלנכולי, יבויה, uh, היום אתה יכול לגשת uh, לאהרון. אמרתי, אימא, את בטוחה? היא אמרת לי, כן, כן, היום אתה יכול לגשת לראות את uh, אבא שלא הכרת. ניגשתי לאהרון. כי, כי,
0: כי, כי, מה היה ברגע הזה שנפתח לה הלב? Uh,
5: אולי כי עבר זמן, אולי כי היא כבר התבגרה, אולי אה, כי אה, הייתה אווירה כזאת קשומה, אה, היא הייתה לבד עם המטפלת אה, שלה ואני באתי קצת אה, לסעוד אותה והרגישה כנראה שהגיע הזמן אה, שאנחנו אה, כן נפתח את האוצר הגנוז הזה אה, שיסתדר לאחר מכן כמה חומר ומידע הוא מכיל.
0: אולי נקרא ברשותך מתוך הספר שרואה עכשיו אור בהוצאת ידיעות אחרונות, שמו היומן הגנוז ממחנה הריכוז ג'אדו. קרא עבורנו מהמילים שאביך עצמו כתב בתוך מחנה הריכוז.
5: בבקשה. נשאתי את עדה על כפיים מהמכלאה הנוראה שבמחנה הריכוז על בית אל בית תלמיד עתיק. ששימש יהודים כבר לפני 900 שנה. גם בגיהנום של ג'אדו הקפדנו על קבורה יהודית. בוססתי בחול כששני חיילים איטלקים חגורים באקדחים ואוחזים במגלבים, מלווים אותי כל הדרך. עשיתי כל מאמץ שלא למעוד ועצרתי את דמעותיי. התמקדתי רק במשימה אחת, רציתי להביא את עדה לקבורה יהודית. אבל בלי שהנוגסים הללו יראו אותי בחולשתי, ובלי שיינתן להם העונג להתקלס בי ובדמעות שחנקו את גוני. לאחר למעלה משעה של הליכה בחום המדבר, בדרך שנראה היה כאילו לא תסתיים לעולם, והיתי את בית הקברות לפי המצבות והכתב העברי שעליהן. חיפשתי מקום לקבור את עדה בין כמה מצבות אבן. הנחתי על הקרקע את הגוף הדומם, והתחלתי לחפור בידיי בור קטנטן. יוסף חו... חפר ואצבעותיו שוטטו דם. כמה מטרים ממנו עמדו שני איטלקים מפטפטים ביניהם, משנים בנחת, מעיפים מעת לעת מבט בוחן על מעשיו של אהב האבל. הוא חפר את הבור כשגבו אליהם, ורק אז נתן דרור לכאב הצורף שפילח את ליבו. דמעות רבות ירדו מעיניו, מלכלכות את הקרקע החולית ואת הבור שהלך והעמיק. חפרתי, התפללתי ובכיתי, אך בעיקר ביקשתי סליחה מבתי המתה. האם עשיתי כל מה שיכולתי כדי להצילה? שאלתי את עצמי שוב ושוב, כשהבור נראה לי עמוק ורחב דיו, הנחתי בו את עדה הקטנה העטופה בקרעי סדינים. כיסיתי אותה בחול בתנועות נחרצות, ומלמלתי את מעט תפילות האשכבה שזכרתי בעל פה. עדה הפעוטה נקברה באדמת המדבר של לוב, כשרק אביה לצידה, כששני איטלקים ערלי לב מביטים באדישות בקבורתה מן הצד, וכשאימה השכולה נאבקת גם היא על חייה בביתן המוות של מחנה ג'אדו.
0: עד כאן ברשותך. אתה ידעת שיש לך אחות שמתה במחנה ריכוז? אני... יש לי שני
5: פאזות של ההכרה באחות. בפעם הראשונה שמעתי על האחות... הזאת שאבא ביקש אני להתלווה אליו להרצאה שהוא נתן בפני חיילים כשהייתי בגיל 16, והפעם השנייה שהתחלתי לעבוד על היומן והוא תורגם, והנשמה הזאת של עדה שהייתה בת שלושה חודשים קרמה לנגד עיניי עור וגידים למרות שהיא הייתה דמות שיצאה לי רק מתוך היומן אנחנו כל הזמן אמרנו שאנחנו שישה אחים מה שקראתי את היומה והתחלתי לעבוד על הספר, אני אומר שאנחנו שבעה אחים. אני הייתי כל הזמן האח החמישי, אני האח השישי עכשיו.
0: אתה האח השישי עכשיו, וצריך לומר שגם אביך היה חלק מרכזי במאבק להכרה ממסדית בשואה של יהדות צפון אפריקה.
5: כן. לאבא... מאוד הייתה חשובה ההכרה שיהודי לוב הם יהודים שחוו את השואה וניצלו ממנה. אבא פנה לאיטליה, לממשלת איטליה, וביקש שיכירו בסבלם של יהודי לוב. הם חזרו אליו בתשובה ואמרו לו שיהודי לוב, ממשלת איטליה פעלה כך. בלחץ ממשלת גרמניה, ולכן עליו לפנות לממשלת uh, גרמניה. אבא פנה לנחום uh, uh, גולדמן וביקש ממנו שיכירו ביהודי uh, לוב כיהודים uh, שעברו את השואה, והתשובה של uh, נחום גולדמן הייתה uh, מעליבה משהו, הוא אמר לו, uh, השואה לא שייכת uh, לכם, אל תצטסו פרמפ על נושא השואה.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: אבא לא ויתר, הוא פנה לקנצלר גרמניה איידנאוואר וביקש ממנו שיכירו ביהודי לוב כיהודים שעברו את השואה והתשובה הייתה מפתיעה ומהירה והוא אמר לו שאכן יהודי לוב נכללו בפתרון הסופי ובתוכניות ההשמדה של גרמניה והם נמצאים תחת ההגדרה של החוף הרביעי תחת המספרים של יהודי איטליה
0: כמה זה חשוב, וכמובן גם ישראל התקדמה מאוד בדברים האלה. היום כבר יהודים רבים מצפון אפריקה מוכרים גם הם כמי שחוו את הזוועות האלה תחת המשטר הגרמני. שמעון דורון, שאלה לסיום. לא עשה לך חשק הוצאת הספר הזה לחזור לשם המשפחה של אביך, להיות שמעון דהדוש ולא שמעון דורון?
5: א', אני גאה בשם המשפחה שלי שמעון דהדוש, וככל שאני אה, יכול אני אה, משתמש בו. אני החלפתי את השם uh, כאילוץ בעקבות uh, הנחיות הממשלה. Uh, מי שיוצא לשליחות מטעם המדינה צריך להברך את שמו, לא עשיתי את זה מרצון. Uh, נלחמתי כדי שבכל זאת יכירו את uh, שם המשפחה כדדוש, כשם עברי. Uh, כתבתי מכתבים יחד עם uh, אבא, לאבא מאוד כאב ששיניתי, וכמובן גם לי. Uh, אבל מאחר זה כבר נולדו לי uh, ילדים תחת uh, דורון. אז euh, אני לא, לא ראיתי את זה, אה, זה לא נכון אה, לחזור חזרה לדדוש, אבל אני משתמש בשם הזה ואני גאה בו, ומשתמש אה, בכל הזדמנות שאני יכול.
0: היומן הגנוז ממחנה הריכוז ג'אדו, תודה רבה לך שמעון שהיית איתנו הבוקר.
5: תודה רבה גם לכם.
0: אנחנו במשדר מיוחד לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, עם מיטב השיחות שערכנו אתמול ערב יום השואה. המקעקע מאושוויץ, ספרה של אתר מוריס, היה לרב מכר עולמי, גם כאן בישראל, אתן בוודאי זוכרות וזוכרים, בלב הספר היה סיפור אהבה בין יהודי סלובקי, שקיבל עליו את תפקיד המקעקע במחנה ההשמדה לבין גיטה. עכשיו, מין סוג של ספר המשך, המסע של צילקה, קוראים לספר הזה, ובו הסופרת פורסת סיפור חיים של גיהינום עלי אדמות. צעירה בת 16, מובלת לאושוויץ, מחנה, מפקד המחנה חושק בה, היא ללא ברירה כמובן נכנעת, לאחר המלחמה הרוסים מאשימים אותה בשיתוף פעולה ואוסרים אותה במחנה כפייה אכזרי בסיביר. מאושוויץ למחנה כפייה אכזרי בסיביר. אנחנו נדבר עכשיו עם הסופרת אדר מוריס מאוסטרליה הרחוקה, נדבר על סיפור החיים האכזרי, אבל גם לא מעט על הקו המתעתע שבין דמיון למציאות, בין... Eder Morris, thank you so much for being with us. Oh, thank you so much for talking
6: to me, and um, I do record our last chat, and I go, well, I can't wait to get back and be there in person with you.
0: Thank you so much. I'm going to thank you for agreeing to share with us. She remembers the first meeting that we got here in Tel Aviv in the time that the book of Miroshvits came out in the English department. Will you please tell me, when did you first meet Zilika Klein?
6: I never met her. She died before I could go to Slovakia. I just knew her through Lally, the tattooist of Auschwitz. He told you the story about Eru?: Yes he did. And I also heard about her from a videotape that his wife Gita made. And then of course, I did my research into her because Lully wanted me to tell her story. Onlymi Arod told his, and he was adamant. Tellll the world about Suka, the bravest person I ever knew.
0: Tell I, I will translate with the opomish, אני שואל אם היא פגשה בה, מתי היא פגשה בה, היא אומרת מעולם לא פגשתי בה, בגיבורה של הספר, היא מתה לפני שהספקתי לראות אותה, מי שסיפר לי uh, את סיפורה uh, היה כמובן הגיבור uh, של הספר הקודם uh, שהיא פרסמה, והוא אמר לה, ספרי לעולם את סיפורה של האישה הזו, היא הייתה האישה האמיצה ביותר שקראתי, ש- שפגשתי. This is really historic That we cannot believe a girl goes to Auschwitz she becomes the the should we stay uh, this should we say the sex slave or the lover yes. of the commander of Auschwitz and then when the war is ends she goes to Siberia yeah
6: now please never say lover sex slave she was raped there is no other word for it. And uh, yes, to be then accused of prostituting herself to the enemy and being sent to Siberia was once again a greater crime of humanity against this young girl. Yes.
0: <אנ> אני שואל, אני, אני מספר בעצם את סיפורה הבלתי יאומן של אותה צעירה, של אותה צילקה, שבעצם הפכה, לא ידעתי כיצד להגדיר, האם לומר שפחת מין, או האם להגיד מהעבת, היא מיד מתקנת אותי עדר מוריס ואומרת, אל תגיד אף פעם מהעבת, תמיד תאמר שפחת מין, כיוון שהיא נאנסה שוב ושוב, ואחר כך גם הואשמה על ידי הרוסים, שבעצם היא הזנתה את עצמה, ולכן האשימו אותה ושלחו. how many uh, how many years uh, uh, was she in Siberia
6: she was sentenced to 15 but she was let out after 10 so she got five years off this sentence
0: so five years in Siberia
6: no 10 years in Siberia 10 it, was years. Be, it was meant to be 15 but only 10.
0: survive this camp? היא הייתה אמורה להיות במחנה שם בסיביר 15 שנה, או לבסוף הייתה רק עשר שנים.
6: And gave her a job in the hospital. So she was working inside, not outside, in, in the elements.
0: And after she finished her sentenced
6: well she didn't Khrushchev came to power and he just decided to let the non-soviet citizens go home and so she was sent home because she was a non-soviet citizen. <sighs>
0: Will, uh, אני שואל uh, yes. כיצד היא שרדה, כיצד היא שרדה שם uh, במחנה בסיביר, אז היא אומרת, לה, אומרת אדר מוריס, היה לה מזל רב, מי שעזר לה היא בת של רופא שנתנה לה עבודה, כך שהיא עבדה בפנים, בתוך uh, בית ולא בחוץ, uh, תחת מזג האוויר המטורף שמתקיים שם, והיא שוחררה אחרי עשר שנים, כאשר חושצ'וב הוא זה ששחרר את כל האזרחים הלא רוסיים ואפשר להם לחזור לבתים שלהם. what was what was her life after she went back home if we can if we can call it oh
6: look she had a long and happy life I know that because I have met many of her friends and neighbors people who knew her for 40 years and she was very happy she fell in love sadly she never had any children <sighs>
0: אני שואל כיצד היא שרדה אחרי שחזרה לביתה, אז היא אומרת, היה לה חיים ארוכים, פגשתי חברים רבים שלה, פגשתי שכנים שלה, היא אפילו הייתה נאהבת לצערה, היא אומרת, אדר מוריס, מעולם לא היו לה ילדים. How should I read your book, אדר מוריס? Is it a documentary or is it fiction? It is a fictionalized
6: telling of a true story. Um, absolutely this girl Silka, her story as I've told it is how I have learned it from other people who knew her in Auschwitz, from extensive research carried out in the Soviet Union in Moscow and by visiting several times her friends and neighbors in Slovakia.
0: An a short sure, life account. Yeah, I, I explain, I will, I will audience, אני שואל כיצד yeah. אנחנו uh, אמורים לקרוא את המסע של צילקה שיוצא כאמור עכשיו לעברית בהוצאת, uh, בהוצאת uh, שוקן. האם זה אמת או בדיה? האם זה ספר דוקומנטרי? האם זו פרוזה? מסבירה אדר מוריס שאנחנו אמורים לקרוא את זה כפרוזה דוקומנטרית. הסיפור חיים כולו שמופיע בו הוא מעדות מי, של uh, אחרים, מי, She, uh, bikra But, you know, uh, Morris, you know, Mrs. Morris, תחקירים שהתקיימו במוסקבה, בביקורים שביקרה אדר מוריס בסלובקיה. אבל אתם יודעים, חברת הכנסת מוריס, אתם יודעים למה אני שואל את השאלה הזאת, כי אפילו הממשלה של אושוויץ
6: I respect and admire them. for what they have done for many decades. However, I have enough proof from people who were there with her, from other documents, uh, to suggest that young Jewish girls were not sexually abused just because they were Jewish, um, defies all logic. And I have spoken to enough survivors to know that that's not what, that, that it happened. And so we just have to dis we have to dis.
0: אני שואל ומסביר גם לכם, מאזינות ומאזינים. צריך לומר שבעצם, לא יודע כיצד להגדיר זאת, אבל בעצם כל מי שאחראים על הזיכרון באושוויץ, טוענים שהדברים שאדר מוריס מביאה בספרים שלהם, חלקם, חלק גדול מהם לא נכונים, עוד יותר מכך, הם אומרים, לא יכול להיות שצילקה הייתה אהובתו, כאמור המילה שהיא אסרה עליי להשתמש בה, הייתה אהובתו של אותו קצין. ب- באושוויץ כי פשוט זה בלתי אפשרי שהדברים האלה אה, קרו. אומרת אדר מוריס, אה, אה, הם חולקים על המסקנות שאני מביאה בספר אה, שלי, אני מאוד מעריכה את מה שהם עשו ועושים למען הזיכרון, אבל לי יש מספיק עדויות אה, על כך, על הסיפור של ציליקה באופן אישי, וגם על סיפורן של נשים יהודיות אחרות שנהפכו לשפחות מין גם אה, במחנה. בת איבן Even with the tattoo uh, uh, book, even about this book, they say it's not completely true.
6: It's an interesting case when history and memory uh, can separate. I chose to tell one man's story, his memory, not the story of the Holocaust, that's that's documented by historians and academics. And his memory, For me, it must be believed, because I have supportive evidence from other people who were there with Lally, his friends who knew him there. There are two ladies living in Tel Aviv right now, who I'm writing another book about. They know him from there. So And again, they
0: testified about uh, what, was, uh, what was happening there. Yes.
6: Well, they were there for nearly three years and he tattooed the numbers on their arms. They were friends of Silke, of Bagheeta.
0: I will with your אני, אני מזכיר להדר מוריס שלא רק על הספר הזה, המסע של צילקה, יש איזה שהם ספקות לגבי הדברים שעולים ממנו, אלא גם לגבי הספר הקודם, המקעקע מאושוויץ. גם בנקודה זו אה, דיברו על כך, מדובר על כך שהדברים לא לגמרי נכונים. אז היא אומרת, זה מקרה קלאסי של היסטוריה מול זיכרון. אני בחרתי לספר את הסיפור, את הזיכרון שלה. הנשים האלה בעיניי חייבים להאמין לזיכרון של האנשים וכמובן הוספתי לזה עדויות של חברים שפגשו So, won't it be easier for you to say it's <laughs> fiction, just read it as fiction and not not as a documentary? Absolutely
6: not. I need to honor these people by their name Lully chose me to tell his story to not identify him would be would of the worst thing possible and uh, it was never an option for me go out and Sil hey
0: there are you with us and hey. Okay. אוקיי, היא, היא נפלה לנו, היא נפלה לנו מהקו לצערי הרב, אה, אוסטרליה. אתרגם את אה, דבריה האחרים. אה, שאלתי אה, לסיום, האם לא נכון יותר אה, פשוט אה, לתת כותרת לספרים האלה, גם למקעקע וגם למסע אה, של פרוזה, פשוט, ושכך נקרא אותם. אז אה, כמו ששמעתם את אה, טון דיבורה עולה, והיא אומרת בשום פנים ואופן לא. אני חייבת לכבד את הניצולים האלה בשמות שלהם. מבחינתי לא לזהות אותם בשמם זה יהיה הדבר הנורא ביותר שאפשר לעשות, זו לא אופציה עבורי. כאמור, המסע של צילקה של אדר מוריס עכשיו בחנויות. אדר, אתה עכשיו עכשיו עםנו, אני רק רוצה להגיד תודה על ההשגה הזאת, ואנחנו מתארים להראות אתכם עוד בסטודיו שלנו בתל אביב. תודה. אני אשאר לחץ <laughs> We are waiting for that. Thank you so much, אדה.
6: Thank you. ביי ביי.
0: סיימנו. ממני ומצוות התוכנית, תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית המיוחדת שלנו היום לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
2: Shelo Слуга.